0: La vida en marca Maite Salvador
1: Del proyecto de hace siete años no queda nada Así se ha despedido esta mañana Erika Sanz Esta diputada de Podemos en las Cortes de Aragón ha comentado que su decisión está muy meditada que los objetivos para los que se embarcó, pues ya no están, que no queda nada de ellos. Sanza ha añadido que fue un error entrar en el gobierno con el Partido Socialista y con el Partido Aragonés, que no se ha sido todo lo Podemos que se debería al cogobernar. Hoy en día parece que marchar de un cargo político no es lo común, que cuando se hace es por pérdida de poder. Pues miren, parece que en el caso de la diputada aragonesa es una cuestión de corazón, de creencias reales. Se ha cansado de que su visión sobre conciertos educativos, sobre la ampliación de Cerler por Cantanesa o el envase de Mula Arroya, se ha cansado la diputada de que esa visión no se tenga en cuenta. Y es muy loable, oigan. Erika Sanz dice que volverá a su trabajo de siempre en un colegio público. Pues ojalá Ojalá todos los políticos que nos rodean, sobre todo en las altas cumbres, tuviesen la misma coherencia. No fuesen hoy nacionalistas, mañana internacionalistas, pasado republicanos, al día siguiente monárquicos. Una reflexión, la de la diputada aragonesa hoy, en un día en el que muchos no damos crédito al tema de los indultos. Indultos de Pedro Sánchez a 12 condenados del proceso. No se trató en el Consejo de Ministros. Ha sido una decisión personal y ha sido desconcertante. Aun siendo un titular en apariencia lejano, tiene más miga de la que parece. Fíjense, mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, también se hablará de ello. Así que, bienvenida sea hoy una dimisión por coherencia personal en Aragón. Esto es... La vida en marca. Bienvenidos.
0: Laboratorios CID te ofrece los titulares del día.
1: Y les contamos que la Cámara de Comercio de Zaragoza considera apropiada la nueva ordenanza de veladores aprobada hoy por el Ayuntamiento. "Consigue equilibrar", dice la Cámara, "las demandas de los hosteleros y de los ciudadanos, compaginando el derecho al ocio con el derecho al descanso". Y la plaza se ha transformado en un espacio accesible para el disfrute peatonal. Salpicada con elementos naturales, el nuevo diseño pone en valor la fachada de Santa Engracia y el resto de edificios históricos. Les hablamos, por supuesto, de la inauguración ayer de la plaza de Santa Engracia. Dos cetas entrelazadas rinden tributo a las víctimas de la COVID junto a Correos y se da mayor protagonismo al busto de Costa, que recupera su color original. Y bueno, noticia cultural: del 27 al 30 de mayo se presenta en el Teatro Principal el espectáculo Diva, dirigido por el actor y dramaturgo Alberto Adella.
0: La vida en marca, información meteorológica.
1: Y cada tarde, bueno, no dirán que no se lo dicen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Ayer, previsión de lluvia y llovió. Y hoy, ¿qué sucederá? Carlos Asensio, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Tendremos mañana cielos con intervalos nubosos en Zaragoza tendiendo a nubosos y por la tarde hay una probabilidad muy baja de algún chubasco disperso en puntos de la Ibérica. Subirá mañana las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 15 a 18 grados y las temperaturas máximas continuarán con pocos cambios. Tendremos 25 grados en Daroca, 28 en Calatayud, máximas de 29 en Sos del Rey Católico, 30 en Zaragoza y 31 en Ejea de los Caballeros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cada tarde mucha vida con Maite Salvador, La Vida en Marca, Radio Marca Zaragoza.
1: Pues sí, sí, parece algo lejano, pero fíjense que mañana se presenta una moción de urgencia, la presentan los grupos municipales de Ciudadanos, eh, Partido de la Ciudadanía y Partido Popular, para su debate y votación en el Pleno Municipal del 28 de mayo, de mañana aquí en Zaragoza. Y eh, la nota... Eh, dice, el denominado juicio del proceso en el que se juzgaba las actuaciones de diversos políticos y cargos en el otoño de 2017, relativas al procedimiento de independencia impulsado en Cataluña, concluyó con la condena a antiguos cargos del Ejecutivo catalán y del Parlamento autonómico. La reacción... ...a esta sentencia condenatoria por parte del Gobierno de España... ...a través eh, del que por entonces era presidente del Gobierno en funciones... ...fue pedir respeto para esta resolución judicial... ...y el presidente del Gobierno de España sigue diciendo esta nota... ...conjunta del Partido Popular y Ciudadanos eh, del Ayuntamiento de Zaragoza... ...el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez... ...aseguró en octubre de 2019... ...que velaría por el cumplimiento íntegro de las penas... ...y sin embargo... Durante las últimas semanas, el mismo presidente pues ha cambiado radicalmente este discurso. Así que mañana, el Ayuntamiento de Zaragoza, los grupos eh, del Partido Popular y Ciudadanos, pues instarán al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del proceso condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos. Eh, bueno, pues mañana... Nosotros eh, se lo contaremos. Mañana nosotros les eh, narraremos lo que ha sucedido con esa moción de urgencia que ha presentado hoy el Partido Popular y Ciudadanos, el equipo que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, saben ustedes que nosotros hoy eh, les habíamos eh, comentado que el alcalde de Zaragoza estaría con nosotros eh, en, en esta casa, que estaría a partir de las siete y media. Bueno, pues eh, será el próximo martes, cuando Jorge Azcón, esté eh, aquí, en este estudio, en esta casa. Y hoy, fíjense, hoy es un día muy especial, porque para nosotros que un aragonés eh, que está fuera de nuestra comunidad autónoma, pues triunfe eh, en su profesión, para nosotros es muy importante, y cada día nosotros les mostramos la historia de uno de esos aragoneses. Y hoy... Desde luego nadie se imaginaba cuando esta criatura nació en Muniesa que pudiese ser capitán de Corvina. Manuel Corral, muy buenas tardes. Comandante.
2: Hola, una, buenas tardes.
1: Comandante, ¿verdad? Sí, sí, comandante. Comandante, yo directamente eh, le he cambiado absolutamente el, el rango, ya me disculpará eh, comandante Corral porque una a veces pues no está muy familiarizada con eh, los eh, rangos en el ejército y, y bueno pues la ignorancia a veces es muy osada. Eh... Sí,
2: en concreto, en concreto de la marina pues estamos menos acostumbrados todavía, ¿no? porque en el ejército sí. del aire y en el ejército de tierra pues bueno puede ser que por proximidad tanto de la Academia General Militar como de la base aérea que tenemos en Zaragoza, pues es más fácil estar al corriente. En concreto, mi, 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 mi cargo actualmente es capitán de corbeta, pero como soy el comandante de un submarino, pues la denominación es de comandante.
1: Capitán de corbeta y comandante. Entonces puedo llamarle sí. comandante, ¿no? Corral.
3: Sí,
1: sí, sí. <risa> bueno, el comandante Corral, que es muy joven, que es eh, bueno, pues eh, un aragonés muy joven, que nació en Muñeza, eh, comandante, ¿cómo es posible que naciendo en Muñeza usted de pronto, eh, pues eh, lo contaremos ahora, sea el, el capitán de ese primer submarino que, que se ha construido, que la Armada Española ha construido? ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene ese amor por el mar?
4: Bueno, eh,
2: bueno, en primer lugar, puntualizar porque no, no, no nací en Muniesa, nací en Zaragoza, porque bueno, ya la, la verdad que no sé cuán, cuá, quién fue la última persona que nació en, en un pueblo, ¿no? Yeah. Pero, pero yo creo que bueno, casi todo el mundo, ¿no? Eh, al menos los que más o menos somos jóvenes. Nacimos uh -huh. en la capital, eh, pero como bien dices, mi familia eh, somos de un pueblo de Teruel y de Muniesa uh -huh. y que yo vivía ahí hasta los cuatro años. Nací en Zaragoza, pero viví en Muniesa hasta los cuatro años y luego ya nos mudamos a Zaragoza. Y un poco pues eh, en respuesta a tu pregunta, sí. eh, mi afición por el mar no, no vino eh, pues de manera natural, sino que... Eh, bueno, conforme me fui, fui creciendo y fui, fui viendo o pensando eh, en qué me podía convertir, pues ser militar fue una de mis fue, bueno, fue la, la decisión que tomé y, y para ser militar, en este caso oficial de las fuerzas armadas, pues había que hacer una posición conjunta para los tres ejércitos y la guardia civil y inicialmente, pues mi, mis primeras opciones eran guardia civil y el ejército de tierra, pero, pero de forma eh, pues casual no me llegó la, la nota y, y la nota me llegó para la armada, o sea que bueno. fue un poco un, fo un, un poco de sorpresa. Sin embargo, pues pues, pues bueno el destino o ah, bueno pues la, esa, esa situación hizo que, que descubriera el mundo de la armada ¿Sí? y que para mí fue pues apasionante fue un gran descubrimiento. Y, y así un poco acabé en la armada y luego, pues bueno, poco a poco uh -huh. eh, fui descubriendo no solo la armada sino los submarinos y la y, y el arma submarina uh -huh. y, y también pues 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 lo vi claro y dije, esto esto es mi camino o sea que ha sido un poco, no me ha venido de cuna sí. pero pero sí que bueno pues he, he ido descubriendo la armada y soy un apasionado, la verdad Madre soy un mía. apasionado y, y, y me ha ido todo muy bien me, me está yendo muy bien, o sea que
1: es eh, bueno, es impresionante porque además no solamente el, el comandante Corral eh, aparece de pronto eh, en la Armada casualmente, sino que además eh, eh, marcha o, o la vida le lleva a, a, a un submarino a trabajar. ¿Cómo se trabaja en un submarino? Yo sé que esta pregunta se la harán muchas veces, pero pero claro, para nosotros es algo absolutamente extraño, ¿no? fuera de, de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo, trabajan? ¿Cómo es su preparación física para trabajar en un submarino? Marino.
2: Bueno, eh, eh, la, la preparación de, de cualquier submarinista, y esto es una de, la, de nuestras características, es, es que tanto el último marinero como el, el comandante del barco,
5: uh -huh.
2: todos tenemos que tener una, una gran formación técnica. Eh, por, porque es una plataforma peligrosa. El entorno en el que trabajamos sí. es un entorno muy hostil. El entorno submarino es es peligroso, como, como sabéis. Entonces, sí. eh, pues implica que la formación es lo más importante para nosotros. Y, y luego, pues bueno, el, el trabajo en sí en el, a bordo del submarino uh
6: -huh.
2: pues eh, básicamente se, se basa en que el submarino tiene que permanecer realizar sus misiones permaneciendo siempre eh, indetectado. Y, ¿Y para qué sirve un submarino? Pues bueno, un submarino es la mejor plataforma para obtener información de, del enemigo o realizar ciertas misiones, eh, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, sin que nadie sepa que las estamos eh, realizando. Ajá. Esa es nuestra principal virtud,
1: Ajá.
2: La, la discreción.
1: La discreción, y, y para, y para sí. eso hay que estar muy bien preparado físicamente, ¿no? Eh... Comandante. Bueno,
2: físicamente, eh, bueno y sobre todo mentalmente, mentalmente. también, ¿no? Porque sí, sí. Eh, pasamos eh, un gran número de días en inmersión sin uh -huh. ver, sin ver la luz del, sin ver la luz del sol. Sí. Al, algunos afortunados podemos mirar a, a, a través del periscopio, pero hay muchos otros que no no pueden ni eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues mentalmente hay que estar preparado y, pero bueno, esa dificultad mental se suple con la con la, con la motivación y con la pasión que, que tenemos los submarinistas, ¿no? porque pues,
6: uh
1: -huh.
2: a alguien al que no le guste esto sería imposible que aguantase ni un solo día dentro de un submarino.
1: Por ejemplo, ¿cuál es eh, el mayor tiempo que, que usted, comandante, ha pasado eh, en un submarino sin, sin, eh, sin salir de él?
2: Pues sin salir de él... 30 días, 30 días seguidos eh, en inmersión sin salir del submarino. Madre mía. Y como periodo continuado, eh, dos meses y medio. Pero entrando en puerto, pues cada, uh -huh. cada dos o tres semanas, pues para hacer víveres, combustible y demás. Uh
6: -huh.
1: Pero
2: seguido, seguido, 30 sí. días.
1: Y cuántos, es ¿cuántos eh, submarinistas, cuántos marineros están con usted, eh, están a su cargo, cuántos eh, tiene como responsabilidad.
2: Pues eh, en la actualidad pues somos 48. Es el, el, los nuevos submarinos, eh, que en el caso yo soy el comandante del, del primero, de estos nuevos, pues son dotaciones reducidas. Es decir, que los actuales submarinos, que ya son veteranos, ya tienen muchos años, tienen más dotación. Pero estos nuevos submarinos son tecnológicamente muy avanzados y, y tienen menos dotación. Pero bueno, aún así son 50 personas, alrededor de 50 personas bajo mi cargo. Uh -huh. O sea que, bueno, es una gran responsabilidad y sobre todo en el entorno en el que trabajamos, que es, es peligroso. ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, eh, pues bueno, Ajá. sí, es una gran responsabilidad.
1: Una gran responsabilidad. Bueno, y una gran responsabilidad la, la que recaía sobre Manuel Corral Iranzo, sobre el comandante Corral, cuando de pronto la Armada, que votaba en Cartagena la primera unidad de un modelo de submarino eh, nuevo, el único de uso bélico que ha sido diseñado y fabricado en España, le dice que el capitán de de ese submarino va a ser usted, pero ¿cómo, cómo fue aquello?
2: Bueno, pues eh, para llegar a este punto, eh, pues bueno, es todo mi bagaje profesional pues dedicado a, a la Armada y a los submarinos. pues uh -huh. Como digo, pues mucha formación. Eh, he ido pasando diferentes procesos de selección, porque no, no, no se llega a comandante de un día para otro. Tienes que ir pasando, ir cerrando etapas sí. y, y para pasar a la siguiente, pues suele haber procesos de selección que tienes que ir superando y bueno, pues no es fácil, no es nada fácil llegar a ser el comandante de un submarino y yo pues en concreto he tenido la suerte de que me han designado para ser el primer comandante de este primer nuevo submarino que está construyendo España. ¿sale? Bueno, me siento muy afortunado,
7: la verdad.
1: Bueno, no, no nos extraña absolutamente nada. Saltó a la prensa, fue eh, pues eh, un boom, ¿verdad? Eh, el comandante Corral estuvo haciendo muchísimas entrevistas y sobre todo aquí en los medios aragoneses, porque para nosotros es un honor, de verdad. Eh, y esta tarde, un lujo eh, poder charlar con, eh, con el comandante Manuel Corral Capitán de corbeta y eh, bueno pues la persona que, que fue el responsable de ese submarino, un S-81 Isaac Peral, eh, el único de uso bélico que ha sido diseñado y fabricado en España. Eh, Me gustaría sí. aprovechar para, para contar una anécdota que seguro que, que les
2: gusta a los oyentes. Y es, bueno, a aparte que el submarino en el que estoy ahora es el Isaac Peral, pero el, el original. Isaac Peral de, de finales del siglo XIX, uh -huh. eh, pues este submarino, eh, eh, cuando Isaac Peral eh, diseñó y probó este primer submarino de uso bélico, ¿no? sí. de, que históricamente, pues bueno, es conocido, ¿no? Isaac Peral, pues en su primera inmersión se encomendó a una Virgen del Pilar que le habían regalado unos unos amigos uh -huh. y, y bueno y como fue todo muy bien en sus pruebas, pues bueno, recientemente o hace uh -huh. unos años eh, la Virgen del Pilar es la segunda patrona eh, que tenemos los humanistas o sea que bueno, pero bueno que, que llevamos a la Virgen del Pilar cerca. Yo, porque soy aragonés, pero los maenistas también lo, lo lleva, la llevamos cerca.
1: Bueno, qué maravilla. Pues eso, desde luego, les ha encantado a todos los oyentes de esta casa, de Radio Marca Zaragoza, les ha encantado esa anécdota que el eh, comandante Corral acaba de, de comentar. Por cierto, eh, comandante, ¿usted eh, va mucho a su pueblo, a Munienza, a Teruel?
2: Pues eh, la, la verdad que no voy mucho porque bueno, la base de, del submarino está en Cartagena, es decir, yo vivo aquí con mi familia en Cartagena, sí. pero además que estoy casado con una pontevedresa, es decir, que, que cuando no estamos en Cartagena sí. me tengo que dividir entre Zaragoza y Muñesa Ajá. y, y Pontevedra.
1: Madre mía. Entonces,
2: pues pues bueno, pues eh, yo, yo suelo ir entre dos o tres veces al año a, uh -huh. o a Zaragoza o a Muñesa, me, me reparto, porque mi familia vive en Zaragoza, sí. pero tenemos casa en, en Muñesa entonces, pues bueno, depende de la época, pues vamos o a Muñesa uh -huh. o a Zaragoza.
1: Y eh, comandante, ¿usted conoce al alcalde de Muniesa?
2: Sí, sí lo conozco, sí. <ríe> es familiar mío.
1: Eh, pues eh, escuche un segundito, comandante. José Luis Iranzo, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Bueno, José Luis Iranzo es el alcalde de Muniesa, pero además eh, es, si no me equivoco, primo de Manuel Corral, del comandante Corral. ¿Qué le quiere decir al comandante, José Luis?
6: Pues bueno, Manuel, eh, para mí y, y para todos los municinos bachanos eh, es un gran honor y un orgullo el cargo que vas a ostentar, bueno, que ostentas ya, y es un gran honor, ya te digo, para todos los vecinos y sobre todo para la familia. Un fuerte abrazo, Manuel. Esperamos Muchas verte gracias. pronto y recibirte tal como te mereces.
1: Bueno, eh, comandante, esto es una sorpresa, esto no se lo esperaba usted. <risa>
2: No, la verdad que no.
1: <risas> pues, eh, pues eh, allí En Muniesa le están eh, le están esperando. Eh, José Luis, eh, ¿quién se iba a imaginar que su primo iba a meterse en un submarino, no? Cuando era chiquitín, nadie se lo esperaba. Pues.
6: Pues nadie, y más de sus orígenes, ¿no? O sea, del secano sí. a, a lo húmedo total, ¿no? Pero bueno, él lleva su carrera que es fantástica, Ajá. ya te digo, todos estamos muy orgullosos de él uh -huh. y le deseamos lo mejor, que creo que lo conseguirá porque es una persona que lo que se propone, se propone lo consigue.
1: Uh -huh. Bueno, lleva, tiene una carrera extraordinaria en la Armada y desde luego es un orgullo, como le decía hace un minutito, señor alcalde, para nosotros esta tarde es un lujo, es un regalo, de verdad, un honor charlar con el comandante Manuel Corral Iranzo. José Luis Iranzo, alcalde de. Bueno, le quiere, comandante, le quiere pedir algo a su primo.
2: Nada, nada. Simplemente muchísimas gracias por la, por la sorpresa y, bueno, pues nada, un fuerte abrazo y, como dices, espero que nos veamos pronto.
6: Un abrazo, Manuel. Besos.
1: José Luis Iranza alcalde de Muñesa, un beso muy grande. Muchísimas gracias por ayudarnos a dar esta sorpresa al comandante Corral. Y, bueno, la semana que viene le prometo que le llamo y hablamos de Muñesa, que es un pueblo muy hermoso.
6: Fantástico. venga Muchísimas gracias a vosotros y gracias.
1: gracias. Un besito muy grande, señor beso, alcalde. Gracias. gracias. Dios, Dios. Comandante Corral, un placer enorme, muchísimas gracias y qué es lo siguiente que va que va a hacer, que sea importante, si nos lo puede decir, porque claro, eh, esto en la Armada está muy restringido cuando uno va con un submarino, ¿no?, como nos ha dicho.
2: Sí, pero bueno, ahora, ahora el submarino está en proceso de construcción y bueno, pues tenemos que ir cumpliendo... Eh, diferentes hitos para conseguir llegar a la, a la primera salida a la mar uh -huh. y hacer las pruebas de mar. Uh -huh. Y hasta ese momento, pues bueno, tenemos que hacer el primer embarque de combustible, la primer, el primer arranque de los motores diésel generadores, la uh -huh. primera carga de baterías, sí. eh, que por cierto las baterías son, son eh, proporcionadas por Exide, la antigua Tudor que tenemos ahí en la cartuja,
1: ah, mire, eh, mire. Pues
2: eh, esos son los hitos principales que tenemos a corto plazo. Y a la primera salida a la mar, a principios del año que viene.
1: Cuando Y es la última pregunta, ya no le retengo más, eh, comandante, porque sé que además le he robado tiempo de su familia y eso es eh, fundamental en la vida de todos. Eh, comandante, cuando está ahí abajo, en las profundidades del mar, ¿en qué, pi en qué piensa?
2: Bueno, pues eh, eh, so, sobre todo lo, lo que intento es, es disfrutar. Es disfrutar porque, como digo, pues es, eh, me, me gusta mucho. Hay, hay muy buen ambiente eh, a bordo del submarino y, y, y fuera de eso, aparte de disfrutar, pues lo que sí pienso es en mi familia, ¿no? Que es un poco lo más eh, lo más limitante de estar en, en inmersiones, que estás completamente incomunicado y hay muchas veces, pues que pues que no sabes cómo está la cosa en casa, si estará bien. Además, pues bueno, mi mujer eh, no tiene apoyo familiar porque estamos solos aquí en Cartagena, tenemos sí. cuatro hijos, o sea que hay mucho trabajo y además a veces sin comunicaciones pues es, es un poco lo más pienso mucho en mi familia para que esté todo bien, pero bueno, fuera de eso, intento, intento disfrutar.
1: Manuel Corral Iranzo, comandante Corral, capitán de Corbeta, muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias a la Armada también por eh, eh, darnos permiso para entrevistar al, al comandante. Y bueno, de verdad, un lujo y un honor. Muchísimas gracias. Eh, que la carrera siga igual de extraordinaria que hasta este momento. Un abrazo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a, a, a vosotros y, y nada, de verdad también agradezco pues eh, la oportunidad de, de, de estar aquí con vosotros y... y y estar en, en directo con uh -huh. todos los oyentes muchas
1: gracias gracias comandante feliz tarde nos eh, marchamos eh, bueno un lujo de verdad eh, iniciar el programa con el eh, comandante Corral y nos marchamos en este programa en esta tarde de jueves de lujo nos marchamos a un punto de Zaragoza que les va a encantar es nuestra entrevista en positivo
0: siempre en positivo cada día buenas noticias nos marcan la vida actualidad en positivo en positivo
1: Y ustedes conocen, miren que, nos, eh, que salimos del submarino en el que hemos estado metidos con el comandante Corral fíjense de Muñesa, eh, que no hay tierra más seca en esta comunidad autónoma y de allí, eh, pues eh, allí eh, nació de allí es eh, el capitán de Corbeta, el comandante Manuel Corral Pues de Muñesa nos marchamos hasta un cole precioso en la ciudad de Zaragoza nos marchamos hasta el colegio Antonio Machado Beatriz Domeque, muy buenas tardes Beatriz
7: Buenas tardes Maite, ¿qué tal? Un placer saludarte
1: Bueno, pues fíjese que nos podíamos haber marchado todos juntitos que yo imagino que a los peques del Antonio Machado les hubiese encantado meterse con nosotros en, su, en un submarino, ¿no?
7: Pues yo creo que sí, que me decís, chicas, os hubierais metido en un
1: submarino, ¿no? A mí
7: me hubiera encantado, sí, a mí también, a mí también.
1: <risa> <risa> Bueno, Clara, eh, Carla Simón, buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, y Clara Pons, buenas tardes también, Clara. Buenas tardes. Pero bueno, vamos a ver, Beatriz, profesora del Colegio Antonio Machado, estas dos eh, estas dos señoritas tienen una voz de radio impresionante.
7: Sí, es que son impresionantes. <risa> tienen un poderío espectacular, no solo en la voz,
1: bueno, estamos hablando con eh, Beatriz Dome, que es profesora del Colegio Antonio Machado, Carla Simón va a sexto, eh, Carla Simón va a sexto, Clara Pons va a quinto. Y vamos a ver, Beatriz, ¿por qué estamos hablando con ustedes? ¿En qué lío se han metido ahora? Porque Beatriz es meter, de meterse en muchos líos, esta profesora, todos positivos, pero ¿en qué lío se han metido ahora con el tranvía de Zaragoza? Vamos a ver, explíquenos.
7: Bueno, pues es un lío positivo, ¿eh? Eh, que va muy al hilo de tu, de tu franja radiofónica. Eh, te cuento, pues eh, en este año nos hemos eh, metido en un proyecto de innovación eh, pedagógica y metodológica eh, que tiene como hilo conductor la robótica, sí. pero que también trata eh, pues eh, temas como la artística, el diseño 3D, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, eh, teníamos que hacer un proyecto, teníamos que diseñar un proyecto eh, que hiciese eh, algo, bueno, una bueno que detectase sí. una necesidad, una necesidad que nosotros viésemos que se podía mejorar a través de nuestro trabajo, uh -huh. y entonces, pues, nos fijamos en el tranvía de Zaragoza, sí. eh, por diferentes motivos. Pues, bueno, los niños empezaron a hacer eh, investigación, eh, bueno, y un estudio de campo, entonces... Eh, vieron que había habido pues ciertos accidentes, vieron sí. también que eh, a raíz de la pandemia se habían detectado situaciones que eran mejorables, eh, temas de aforo, eh, temas pues a lo mejor eh, que esto ya pues los niños han visto que se podían eh, realizar y de alguna manera eh, se pretende con… con el kit de medidas que han diseñado sí. eh, pues mejorar la experiencia del usuario del tranvía.
1: Pero qué bonito pero, pero, pero esto es maravilloso y entonces eh, esto eh, han entrado ustedes en un concurso ¿no? En...
7: Sí, así es sí. estamos ahora en el concurso Retotec eh, de Endesa sí. y también estamos optando a un premio nacional eh, que se llama Redes sí. en el cual pues estamos concursando con pues eso, con un montón de colegios y bueno, nuestros alumnos están muy ilusionados, pues porque uh -huh. es la primera vez que trabajan en la robótica, están aprendiendo mucho, sí. y a la vez, pues, eh, es un impulso para ellos, de dada la, la casuística de este curso, pues todo uh -huh. lo nuevo se hace mucho más, más bonito y más especial.
1: Bueno, tengo que decir, y ahora vamos a poner un fragmentito porque esto también es una sorpresa para, para, para ellas, para Carla y para Clara, y también para la profesora para Beatriz Omeque eh, vamos a poner un trocito de eh, del trabajo un vídeo que ellos han hecho aquí en la radio solamente podemos poner un trocito del audio, porque si no los oyentes no, no lo entenderían, lo vamos a poner para que los oyentes vean <risa> lo bien que trabajan eh, estos alumnos del Colegio Antonio Machado de Zaragoza. Pero, eh, Carla o Clara, la que me quiera contestar, eh, que han visto que, fal que falta en el tranvía? ¿Qué falta?
8: A ver, eh, tras leer varias noticias hemos detectado que algunos casos de coronavirus vienen a partir de, pues, de aglomeraciones en el tranvía. Entonces hemos pensado que podría faltar un dispensador también con hidrogel. Mm que con ventilación, así, pues para calcular aforos uh -huh. y para que se para que haya menos menos casos de coronavirus
1: en el tranvía. Pero qué maravilla. Eh, bueno, ¿y, y, qué otra, ¿y qué otra cosita más falta en el tranvía? Además, esto me parece interesantísimo, eh porque ha habido días que había demasiada gente, evidentemente. ¿Y qué otra cosita han detectado? Eh,
3: nosotros, leyendo tanto como periódicos como las noticias, ya sea online o viéndolas en la televisión, nos hemos dado cuenta de que cada vez son más frecuentes los choques con el tranvía, ya sea con eh, gente que va caminando sí. por la calle o con eh, coches. y
5: uh -huh.
3: Entonces hemos pensado que eh, teníamos que diseñar o sea como un sistema para que esto dejara de pasar ya que esto llegara a los conductores, los pasajeros del tranvía, pero también a la gente que sufre la colisión. Uh -huh. Por... Por eso eh, hemos diseñado un, un sistema antichoques que sí. permite que un sensor que sí. detecte en la distancia que hay de un auto, por ejemplo, sí. al tranvía sí. y avise tanto como a los pasajeros como al eh, al conductor del tranvía en determinadas situaciones.
1: Pero vamos a ver, eh, Beatriz eh, Domeque, usted me ha engañado y estas niñas no son de sexto y de quinto. Están niñas, sí, sí. Estas niñas son universitarias. No,
7: no, son, son de quinto y de sexto y además te puedo asegurar que tuteo, Maite, sí. tuteame por favor. Eh, eh, son, son niñas, pues a ver, que no están acostumbradas a decir y puedo asegurar
1: que están nerviosas. Pues no se nota Pero. nada, absolutamente nada. Que, eh, Carla, Clara, eh, es que son maravillosas, lo han explicado maravillosamente bien, lo hemos entendido perfectamente todos. Aquí mis compañeros, Eliseo y Lucía, están con los ojos súper grandes diciendo, pero qué niñas más maravillosas y qué bien lo han explicado, madre mía. Eh, Beatriz, eh, Carla, Clara, vamos a hacer una cosita. Vamos a escuchar un fragmento del vídeo que todos los oyentes podrán escuchar. Si se acercan, donde ¿Dónde se puede escuchar este vídeo, Beatriz?
7: Pues mira, Ve, escuchar eh, y ver, ah,
1: claro. Uh -huh. Sí,
7: sí. <risa> Se puede ver en la página de Fundación Endesa. Sí. Eh, hay un apartado donde, bueno, está el, el programa de Reto Tech, y dentro de ahí, eh, pues está la votación del premio Redes uh -huh. eh, y agradeceríamos pues todos los votos siempre y cuando estén de acuerdo eh, con el, con el proyecto que queremos llevar a cabo porque de verdad pensamos uh -huh. que puede mejorar. ...un poquito nuestras vidas... ...seguro, ¿eh? seguro que Entonces, sí... Pues, uh -huh. ...pues bueno, pues, pues el, ahí, ahí los pueden encontrar... ...pues
1: en la página de la Fundación Endesa... ...busquen ustedes... Eh, ...todo todo esto que repetiremos... ...antes de finalizar en esta entrevista... ...y apoyen este proyecto... ...del Colegio Antonio Machado... ...de Zaragoza, porque desde luego... ...con lo que nos ha explicado Carla y Clara... Eh, ...tenemos, eh, bueno, clarísimo... Que, ...que puede ayudarnos... ...perfectamente, y esto... Es lo que ustedes escucharán, verán imágenes, es un poquito más largo, si van a esa página. Para finalizar el informativo, no queremos marcharnos
8: sin recordar que se cumplen cinco meses desde el comienzo del proyecto Retotec impulsado por Fundación Indesa. Con este motivo, lanzamos el tráiler que da un avance del proyecto final del Colegio Antonio Machado. Un tráiler en el que se ve todo el trabajo realizado con esfuerzo y paciencia. Que como ya sabéis, es la madre de la ciencia. Retotec, ciencia, retotec, ciencia, su paciencia. Tenemos que hacer algo grande, algo que conecte a todos los habitantes de esta ciudad. Algo rápido y ecológico.
3: ¡Emergencia sanitaria?
8: Emergencia vial. No puedo permitir más accidentes. Ni uno más.
3: Esto no puede ser. Esto es un descontrol. Necesitamos una solución. ¿Dónde están los políticos? Alguien tiene que actuar.
8: Era el alcalde. Tenemos que actuar. De acuerdo.
0: ¿Pero
3: te has enterado? ¿De qué? Hombre, no sé cómo no te has podido enterar, venían todos los periódicos locales. Chica, que es que estoy guiadísima. Bueno, pues resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido en cuenta los consejos y trabajo aportados para el Centro de Investigación Machado. ¿Pero qué me estás contando? quién os han hecho? que son los políticos? Hay que celebrarlo. Vamos, ¿Qué invito yo.
1: <risa> bravo, 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 bravo. Ay, pero, Ay pues chica, gracias, pero, pero chica, que nos han hecho caso los políticos. Pero chico, qué panorama, que dirían en Huesca, <risa> qué barbaridad, Beatriz, qué maravilla, de verdad, qué maravilla, qué maravilla. Enhorabuena a, a Beatriz Domeque, eh, no eh, al centro Antonio Machado y a. Bueno, ¿cuántos alumnos han participado, Beatriz?
7: Pues mira, eh, en realidad hemos estado haciendo la investigación y hemos estado desarrollando los kits eh, con dos clases enteras, quinto y sexto, eh, que son en total 46 alumnos. Eh, pero eh, hemos seleccionado de entre todos los proyectos hemos seleccionado pues a 12 alumnos eh, que llevasen a cabo el, digamos el trabajo final. Uh -huh. están aprendiendo mucho porque otra de los, de las cosas otro de los factores eh, que tiene implícito el proyecto es el trabajo en equipo por supuesto y bueno está siendo una experiencia muy enriquecedora la verdad aparte de divertida, que le, bueno, el vídeo es,
1: sí. eh, es divertidísimo. Gracioso, sí. El vídeo es divertidísimo. Eh, tiene un trocito en el que se ve cómo los alumnos están trabajando. Esto, evidentemente, en la radio no se ve, pero váyanse ustedes a la página de la Fundación Endesa. Busquen. Eh, ¿Qué tienen que buscar, Beatriz? ¿Lo tienen que buscar,
7: sí, eh, Retotech, que es el proyecto en el que, bueno, es, digamos, eh, la rama de, de, de Endesa. Eh, que se ocupa de, de, del, del sector educativo uh -huh. y que impulsa eh, proyectos de robótica. Entonces, sí. Retotec, y ahí dentro uh -huh. está el premio REDE, ¿vale? Uh -huh. Es a nivel nacional y hay muchos vídeos que están muy bien, pero la verdad es que el nuestro, pues oye, oye. no es porque sea nuestro, pero <ríe> está muy bien también. Es divertido y sobre todo pensamos que puede ser útil el poner en funcionamiento pues las ideas que
1: ahí dejamos ver. Pues eh, nosotros lo que haremos para facilitarles a los oyentes de Radio Marca Zaragoza el hallarlo, lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Así que todos los oyentes que quieran verlo y votar lo encontrarán en eh, las redes sociales de esta casa y de este programa de la vida en marca. Y bueno, Carla Simón, eh, ¿qué quieres ser de mayor, Carla? <risa> bueno. Hay eh... que le he perdido a Carla. ¿Hemos perdido la comunicación? ¿Carla? ¿Hemos per... eh, pues, ah, Carla, eh, ahora sí que la escucho. Eh, Carla, que habíamos no perdido. perdido unos segunditos la comunicación. ¿Qué quieres ser de mayor, Carla?
8: Yo de mayor quería ser bombera, por todo eso, porque <risa> me gustaban mucho las aventuras. Pero con todo este trabajo que hemos realizado, todo el esfuerzo,
1: sí. todo el sudor,
8: programando, <risa> y pues me ha cambiado. Ahora me estoy planteando cambiar.
1: Ah, sí, ya no quiero ser bombera.
8: No sí. lo sé, me ha gustado mucho la experiencia y ha sido muy divertido trabajar con Bitblock por ejemplo, que ha sido la aplicación que hemos sí. usado para programar todo sí. esto. Sí. Y el saber mandar a una máquina, pues me ha gustado la experiencia. Entonces, no sé, igual cambio.
1: Bueno, pues ya nos lo irá contando. Porque, mire, también se puede dedicar a esto de la comunicación porque lo hace muy bien. Así que se venga un día conmigo aquí al estudio y, bueno, yo le dejo probar a ver cómo como es de locutora, a ver si le gusta también. <risa> eh, Clara, Clara Fons, ¿qué quieres ser de mayor, Clara?
3: A ver, yo no sé, pero a mí siempre me ha traído mucho esto de la arqueología, entonces yo de mayor me gustaría ser egiptóloga, pero también eh, agradezco mucho haber podido entrar en este proyecto Retotec, ya que nos está facilitando eh, metas que podremos conseguir cuando seamos mayores, y es una oportunidad de la vida que pues solo se vive una vez y estoy pues muy contenta de haberla podido vivir
1: Madre del amor hermoso,
3: madre del amor
1: hermoso, bueno que se me cae la baba, ay Dios mío, pero por favor, ¿qué dos, qué dos colaboradoras más estupendas voy a tener dentro de nada aquí en el programa, una egiptóloga y una bombera o a lo mejor eh, que manda las máquinas, no lo sabe todavía, ingeniera o sí, sí, pero bueno, pero, pero las dos maravillosas. Por cierto, Carla, Clara, ¿cómo, cómo, cómo baila vuestra profesora flamenco? ¿Cómo baila? A que baila bien. ¿Es nueva
8: esta información? Ah, es nueva la información. Yo no
1: sabía que Madre sí, Beatriz, yo no, sabía. no he dicho nada, no he dicho nada, lo borramos, lo borramos, no, lo borramos. en
7: algún no en algunas clases sí
3: que lo he dicho verdad sí, sí tiene una suadera de Adidas me parece que sale una bailarina de flamenco ahí
1: bueno sí, va, no, pero de, el, después de bailar, bueno después bueno pues sepan eh, Clara y Carla y todos los alumnos que en el teatro principal de Zaragoza yo he visto bailar a Beatriz Domeque bailar flamenco y es maravillosa además de profesora Beatriz Carla Clara Feliz tarde. Muchísimas gracias. Y a por el premio, por favor.
7: Ay, Maite, muchas gracias a muchas ti. Gracias. ¿eh? Un besito. Eh, espere, esperemos, si no conseguimos el premio, para nosotros ya es un premio de haber participado. Así que Venga, estamos felices igualmente.
1: Fel, bueno, felices y un día nos iremos, nos iremos al Antonio Machado a hacer el programa. Un besito muy grande, que lo organizamos. Un beso.
7: Venga. Os esperamos en el Antonio Machado para hacer el programa cuando queráis. Venga. Ya sin mascarillas. pero Venga, <risa> aquí pues estamos, cuando
1: queráis. Allí iremos. Feliz tarde, muchísimas gracias. Venga. Un beso muy grande, un besito muy vale,
7: grande. Vale, un abrazo, Bye.
1: gracias. Nos, adiós, eh, nos marchamos con unos consejos. Eh, qué gusto, la vida, ¿verdad? Eh, qué gusto, la vida. La vida, el marca. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Ya, 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 pero llevamos una tarde, llevamos una tarde, yo sé que a Marilo le hubiese encantado, eh, no ha sido posible porque estábamos en otra cosa, pero le hubiese encantado charlar con el capitán de Corbeta, con el comandante Corral, Marilo Moreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maite y oyentes. Ay, Dios mío, hemos hablado... Al principio, en el inicio del programa, hemos hablado con el capitán de corbeta, Manuel Corral, que es de Muniesa, fíjese usted, qué lejos del agua, Muniesa.
4: Bueno, pues a mí, el comandante de corbeta, sí, ¿de corbeta o de
1: submarino? A mí me ha dicho que es, a ver, vamos a ver, es comandante porque es capitán sí. de corbeta, de un submarino. Exacto. Sí, de, bueno... Que, vale. a, que, que lleva el pues submarino a mí, a quiero mí, decir a... no no vale, pues... no amplíe mi ignorancia por favor no, no lo haga más no no, que le voy a... no 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 quiere que se la amplíe sí, sí no sí 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 amplíela amplíela amplíela, amplíela que ya mi madre vale. ya pues me conoce resulta, resulta que es familiar mío también no me diga marilo de verdad de, esto me lo está... es. de verdad es, es familiar suyo a ver familia mío directo no eh, familia,
4: ¿sabes que yo tengo familia panaderos?
1: Sí, por supuesto, claro.
4: Pues la mujer de un sobrino mío Ajá. es hermana, familiar directo de él.
1: Bueno, entonces usted esta historia de, 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 del, del comandante se la sabía ya hace mucho tiempo, claro. Claro. Ay, Dios mío, madre del amor hermoso, cómo aprendo yo cada día con Marilo. Pues mire, Marilo, ha sido una conversación eh, agradabilísima eh, con el comandante Corral. Es, eh, pues, eh, es muy joven, ¿cuántos años tiene? ¿39 años tiene?
4: No, al 40, 40 no creo que los tenga si los tienes a 41.
1: Efectivamente. Y, eh, y lleva un carrerón en la Armada impresionante.
4: Claro. Cuando a una persona le gusta lo que está haciendo y, y tiene fijación e inteligencia. Sí. Y además, ya sabe cómo somos los de Aragón. Pues sí. Los del secano y los que viven cerca de, de las minas, de, de, de las minas, o sea, de la zona minera, pues ahí están.
1: Claro, claro, claro. Pues eh, primero que tienen que espabilar mucho, ¿verdad, Marilo? Y, de, y después que son más tenaces que el resto porque, claro, la tierra es un poquito más tosca y entonces hay, que, hay que espabilar y hay que tirar para adelante. Madre mía. Eh, bueno, no, Marilo. Y, y no olvida nunca las raíces, ¿eh? No, es verdad, eh, porque le hemos dado la, la sorpresa del de alcalde de Muniesa es primo, también suyo. Sí, claro. Y, claro, y entonces, eh, bueno, pues le hemos dado la sorpresa de ponerle al alcalde a su primo, el, el comandante no lo sabía. Y, y bueno, es verdad que, que dos, tres veces al año pues eh, sigue yendo a su pueblo, a Muniesa, es verdad. Uh -huh. Así es. Bueno, claro. Es que claro, yo me yo me estoy eh, extrañando y de todo esto y es que estoy hablando con una policía es que cómo no lo vas a ver todo esto, Mari? ¿no? Yo, no tengo, yo no
4: tengo la culpa, ¿eh? yo no tengo la culpa. Lo que tengo es una familia muy extensa, muy muy con muy extensa y con muchas ramificaciones y ya. con muchas
1: aficiones. Sí. Y muy de la tierra. Ajá. Bueno, pues eh, no, si, si no, es, no es echarle la culpa, sí si es maravilloso. Además. Eh, no, no, eh, ya, si, ya, ya, Siempre Marilo está súper bien informada, absolutamente de todo. Bueno, por cierto, que. Pero sin moverme el pueblo, ¿eh? ¿Y cómo lo hace? Ah, ¿se acuerdan de mí yo de los demás? <risa> Eso, eso ha estado muy bien, Mariló. Claro, no es, es un placer. No me va a desvelar usted tampoco sus fuentes, que tampoco lo puede hacer. Claro. Yo fuentes no tengo. Ah, no tiene fuentes. La, no,
4: no, no, no. no, La gran suerte que tuve es que fui puente de río muchísimos años y lo sigo siendo.
1: Está muy filosófica esta tarde, Mariló. ¿eh? Que no,
4: que no es filosofía. Ah, vale, sí es filosofía. Yo siempre he dicho de que en mi trabajo, en el sí. trabajo de un, de, del servicio público, sí. tiene que ser muy puente. O sea, lo que digo siempre, seguridad, mm -hmm. confianza. Porque lo que pasa por debajo, nunca se sabe cómo va a pasar.
1: Ya, 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 ya. ya. Y claro, eh, fueron muchos años los suyos, eh, tra claro. trabajando directamente con el ciudadano de Zaragoza y después también atendiendo eh, directamente... Eh, en una eh, por teléfono, ¿no?
4: Total, claro, sí, también estuve en la emisora.
1: Uh -huh. eh... Es
4: que, a ver, que, que casi 40 años dan para mucho. <risa> pues no 40 le, años dan para mucho. No
1: le quepa la menor duda. Eh, madre mía, bueno, cuando se instauraron los... Eh, bueno, se instauraron, eh, los policías de barrio <risa> empezaron a trabajar en los barrios de Zaragoza. Bueno, eso para usted Qué también bonito. fue un mundo ¿no? muy bonito. A ver, para mí fue
4: lo normal. A ver, yo es que al ser de Zaragoza, sí. al haber sido de, haber nacido en el centro de Zaragoza, de conocer, pues, a ver, no sé, es que lo mío es es, 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 uh -huh. es, es muy amplio. Sí. Yo jugaba en la plaza de Sars, sí. en la calle, sí. Y a mí los taxistas, que eh, los randurismos que tenían estacionados allí delante que servían para bodas y comuniones uh -huh. y viajes de largo trayecto, sí. me salvaban de todas las palizas de mi madre cuando yo me escapaba de casa.
1: <risa> ¿Pero cómo dice eso? ¿Por qué? ¿Porque le ponían, eh, eh, le, le salvaban porque le daban excusas a su madre o cómo? Uf, y es que mi madre me daba en cuanto... Bueno, eh,
4: en la Plaza de sas. Hoy oh, estoy contando cosas. En la Plaza de sas todavía se salía mi madre a la ventanuca de arriba sí. y gritaba Marilo, sube porque estábamos jugando en la plaza se jugaba ah, en la plaza claro entre todos los coches, con todos los riesgos madre. con todos los adoquines o sea, es que Zaragoza era un pueblo o sea, Zaragoza era una ciudad muy provinciana, muy cercana muy pueblo, uh -huh. nos conocíamos casi todos nos conocíamos yo desde la plaza del Pilar sí. hasta, hasta yo qué sé todo el casco histórico para mí sí. era
1: mi sitio de... Uh -huh. Era, pues era, era Mariló como un pueblo, ¿no? Como los era, que... un pueblo, claro. era un pueblo, era un pueblo, era un
4: pueblo. O sea, yo me pegaba con los niños que jugaban, o las niñas, la verdad es que sí bastante chicazo, me pegaba con los niños que jugaban en la plaza de San Felipe.
1: ¿Ah, porque se pegaba con los niños de la plaza de San Felipe? ¿Por qué?
4: Porque íbamos a jugar allí, sí. los que vivíamos detrás del mercantil, Sí. O sea, los, de, los, digamos, los del tubo, para que nos enfrentábamos Sí,
1: los de tubo o sea, se, pegaban, se pegaban con los de la plaza de San Felipe. ¿Por qué? Claro, claro. ¿Por, por qué? ¿Por porque eran de la plaza ah, de San nada. Felipe? Claro, por nada. Por claro. nada, por nada. Claro, claro, nada. claro. Como, Sí, como los de un pueblo se pegaban si no con los hace falta, del otro. No sí. hace
4: falta, claro, no hace falta nada. Claro. Simplemente hace falta ir... Ir allá, y era era un pueblo, o sea, era como los del pueblo de arriba y de abajo. O sea, Efectivamente, no sí, falta. sí. No hace falta nos nada. Nos juntábamos, claro, nada, nos juntábamos y, y al mismo tiempo se podía compartir
1: la merienda. Ya, 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 ya. O claro. sea, una vez que te habías pegado, después decías, mira, paramos y, y vamos a merendar, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Por ah, sí, sí, sí. Eh, Mariló, no se me vaya. Que sí, ponemos unos consejos no y continuamos, por favor. Venga, vamos con unos y consejos. Hablamos de lo que tenemos que hablar. Y hablamos de lo que tenemos que hablar, porque, <ríe> porque si no, siempre se nos pierde. Vamos con unos consejos, Lucía. Ay, don... Maite Salvador, servicios de comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Cada tarde de 7 a 8. La vida en marca con Maite Salvador.
1: ¡Ay, qué misterio! Pero qué misterio, más misterioso, Lucía. ¡Qué barbaridad! Esto, Marilo Marilo Moreno, esto lo ha puesto Lucía y Eliseo porque... Le voy a dar una sorpresa a usted también, miren, esta tarde. Porque vamos a hablar de algo que le gusta mucho, seguro que sí. Pero, Marilo, vamos a lo nuestro, a ver. Vamos a ver. Eh, bueno, que, bueno estamos contentos porque Alfonso Zapater ha firmado un año más en el Real Zaragoza. Sí,
4: claro. Lo esperaba, lo esperaba. Ah, bueno. Además, eh, he leído he leído la prensa por encima y ha dicho una cosa que me ha gustado. Lo mío no es, no, no estoy en el Zaragoza por el contrato. Uh -huh. Bueno, qué ma o sea, magnífico. Zapatero Zapater, sí. Zapater es, es, es parte del Zaragoza. Uh -huh.
1: cierto. Es...
4: Cuando se lleva eh, lo que te gusta hacer en la piel, pues ya da igual, uh
1: -huh. da igual. Cierto. Uh -huh. Bueno, Alfonso Zapater, que hay, hay que decir que tiene una esposa maravillosa que se llama María González y que es una modelo espectacular. Y le mando un beso muy grande a Alberto y a María porque es una pareja estupenda, con unos niños preciosos además. Bueno, y todos nos hemos alegrado mucho, ¿no? Porque Alberto Zapater es, es como de la familia, ¿no? De la casa, Mariló.
4: Hombre, para, por supuesto, por supuesto. Eh, es, 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 es Zaragoza es de la casa, es de la tierra, es el que tiene que enseñar en vestuarios, y ha enseñado en vestuarios a muchísimos jugadores lo que es amar un club y entregarse por un club. Uh -huh. Y eso es muy importante y es ma y será muy importante para la que nos espera porque tenemos que salir de aquí y yo pienso igual que pien creo que pensará él. Sí. O sea, esto ya no es cuestión de de contrato ni de ser socio, que por supuesto ahí, ahí habrá que estar en un momento en un momento dado, sí. pero es cuestión de, de enseñar a querer al Real Zaragoza, que es, queramos o no, y estemos donde estemos, uh -huh. una representación en primera página del zar, de, de, de la parte deportiva de, de Aragón.
1: Uh -huh. Efectivamente. Es así. Mire, el próximo martes, eh, iba a ser hoy, pero bueno, pues eh, yo creo que eh, pues eh, un asunto urgente, una moción urgente, eh, pues no eh, no le ha permitido. El próximo martes, a esta hora, estará con nosotros el alcalde de Zaragoza, eh, Jorge, oh, don Jorge oh, Azcón. Qué y bueno, prepárese una pregunta, eh, prepárese una pregunta porque queremos que le pregunte usted también al alcalde de Zaragoza. Y seguro, seguro ¿Sí? que con él vamos a hablar del Real Zaragoza y hablaremos de, de la Romareda también, porque es verdad. ...que nos guste o no... ...pero un equipo de fútbol... ...pues eh, es una parte muy importante... de ...la economía de una ciudad.
4: Por supuesto...
1: ...es muy importante... ...es muy importante... ...ya, ya digo que estemos donde
4: estemos... ...y como estemos... Uh -huh. ...seguimos representando... Eh, representando ...en primera página... ...a, a la ciudad... Efectivamente, ...es, es el Real Zaragoza... Uh -huh. ...o sea... ...los demás clubes de primera... se ...tienen que estar haciendo cruces... De cómo estamos aquí, cómo hemos estado. Todo el mundo sabemos por qué hemos llegado hasta aquí uh -huh. tan mal. Sí. Porque no han sido, han sido unos años eh, han sido unos años para todos. Que los que han conseguido salir a nivel eh, profesional, porque en, el, en los años 8, 9, 10, 12... O sea, es que venimos arrastrando sí. unos años muy malos. Muy malos en uh -huh. todos sentidos. Hubo... Hubo muchas cosas aquí en Zaragoza y en España entera que, que estamos pagando todos uh -huh. y vamos a seguir pagando. Entonces, vamos a ver si espabilamos sí. y, y somos realistas uh -huh. y estamos en lo que tenemos que estar. Bueno. O sea, en todos los sentidos. En todos en los todos sentidos. sentidos,
1: efectivamente. Pues mire, Marilo, Lucía. Suba la música esa de misterio que me había puesto. Suba la música de misterio porque, Marilo, yo sé que conoce a la persona a la que voy a saludar en este momento. Yo sé que la conoce porque usted es muy artista también. Esto de las boas y las plumas le gustan mucho. Ay, me encanta. Claro, me encantan, me claro, me suba me la música, Lucía,
4: Donde es que unas buenas plumas de colores. <risa> <risa>
1: Un día, bajaremos, un día bajaremos Marilo y yo con unas plumas de colores por una escalera. Eh, Ay, sí. Escuche, escuche Marilo. Yo rodando, pero... No, no, y yo también rodando, si nos ponen tacones, pero bueno, bajaremos, bajaremos con las plumas y rodando. Escuche Marilo. Pepín Banzo, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy más de, de boa, pero constricto. De boa
1: constricto. Vamos a ver, Marilo, ¿usted conoce a, Pe a Pepín Banzo? ¿Lo conoce?
4: Tengo una camiseta de Pepín Manzo.
1: No me diga, pero, ¿Sí? pero bueno. Sí. Pero bueno, ha actuado en su pueblo, Marilo, Pepín.
5: ¿Qué, qué, qué, ver, pueblo, ¿qué pueblo es? Que fuera, ¿no? ¿Qué pueblo es?
1: De las pedrosas, Pepín. Eh, Aladito ah, pues, de Gurrea.
5: ¿Sabes qué? No. Mis, mis ancestros vienen de las pedrosas también.
1: No puede ser. Mi, también.
5: Sí, sí, sí. <risa> eh, mis, mis abuelos. Mis abuelos son de suena. Pero un tatarabuelo mío era de las pedrosas, Sí. Ahí va. Sí, sí. Las cosas, las cosas de la magia. Pues
1: las cosas de la magia. Pepín, antes ay, qué bonito. de... Antes, ay, qué bonito. Antes de que... Son... Vamos a ver, Pepín, ¿hoy qué tenemos en el sótano mágico?
5: Pues hoy tenemos un concierto de una cuadrilla de jovenzanos que sí. no tienen un sitio donde expresarse. Que son un... <risa> ¿En serio? ¿En serio? Te lo digo en serio. Ah, bien que, que unos... era broma. Sí. No, no, que son unos artistazos que... Sí. Que bueno, sí. eh, todo esto viene por mediación de un mago de aquí, amigo nuestro, que se llama Rudy Férez, y que sí. es, es, ha estudiado en la escuela de teatro sí. y tiene un círculo de amigos que todos, son la mayoría, son artistas: o pintan, o esculpen, uh -huh. o hacen música, o, o recitan, sí. o hacen magia. Entonces, bueno, pues él ha juntado a todos estos amigos y sí. nos juntamos el último jueves de cada mes sí. y, y hacemos pues lo que sale, un concierto mientras alguien pinta un cuadro en el escenario ah, y la verdad que es una chulada. Qué una chulada. Qué chulada.
1: ¿Todos, sí, sí, sí. Los jue, todos los últimos jueves de cada mes, Pepín. Uh
5: -huh. sí, bueno, pues nos sí, lo sí.
1: anotamos en la agenda porque esto tiene que ser maravilloso. Y mañana viernes, ¿qué tienen?
5: Pues mira, mañana viernes está este chico que os acabo de nombrar, eh, Rubí Férez, con sí. un compañero suyo que se llama Juan Capilla, que son dos jóvenes magos de aquí de Zaragoza, Rubí sí. eh, tiene 22 años, y Juan Capilla tiene 25, sí. y, y pese a su juventud, pues son conocidos en medio mundo, hablo del mundo mágico, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, Juan Capilla, que ya os digo que es de aquí de Zaragoza, sí. eh, pues es un una mente creativa brutal que está siempre pensando en magia y trabajando en magia sí. y un montón de efectos suyos se están haciendo por todo el mundo ah, hay un par de multinacionales que se dedican solamente al campo de, de los magos uh -huh. que, que llevan sus productos y que pues tan pronto hacen la magia aquí como la hacen en Estados Unidos y y la verdad que son muy conocidos eh, en el mundo mágico, son más conocidos fuera que aquí, ¿no? Qué pero la verdad que, que uh -huh. bueno,
1: Magníficos. la verdad que
5: en Aragón siempre hemos tenido unos magazos y, y bueno, pues uh -huh. hay, hay cantera, hay cantera. Pues
1: eh, Juan y Rubi estarán eh, el viernes, mañana a las nueve ¿Sí? y media, pero Majareta Perdido, Pepín Banzo, el, es que el sábado, estará también en el sótano Mágico, por favor. Sí, no
5: estaré. Estaré sí, sí. con mis magias si me salen. si ¿Sí me me... salen Hago magias y no me salen tontadas, ya sabes.
1: <risa> <Vale>.
5: <risa> estaré... Sí, ¿a
1: qué hora estará estaré Pepín? El...
5: El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ay, para marido. todos los públicos, para que se lo pasen bien los pequeños, sí. los mayores, los más mayores. Y todos. Y, y, y eso.
1: Mariló, sí, lo sí, que sí, tiene sí. que hacer es coger a Uri, a su nieto, y marcharse al sótano sí. mágico a ver a Pepín, que no hace tontadas, se ¿eh? hace magia. Tontadas también, pero <ríe> a magia ver, mucha.
4: quizás sabe cabe hacer tontadas maravillosas.
1: Efectivamente. Y me encanta
4: eh, como músico, como actor. Y como payaso
1: maravilloso Ay Dios mío, Pepín Banzo Mariló Moreno, un besazo muy grande A los dos, sean felices pues Y nos iremos un, a, hacer a hacer tontadas A hacer tontadas, no, sí. a ser felices Al sótano Eso. mágico
5: Que tal y como estamos nos viene muy bien <risa>
1: Hasta mañana <risa> Mariló, hasta mañana Sean felices ¿Quieres estar al día? Teclea